1: ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a un programa más del Escorpión, programa 126. Recordarles, como siempre, que nos pueden seguir a través de las principales redes sociales, como son Anchor, Evox, Spotify, Google Podcasts y Apple Podcasts, entre otras redes sociales. También a través del blog elescorpionfutbolbalear.blogspot.com en el programa de hoy, como no, pues vamos a hablar del Mallorca que consiguió su objetivo, que fue el, el, la permanencia en Primera División con esa victoria 1 a 0 ante el Cádiz, gol de Pablo Maceo, que le da una ventaja de 10 puntos sobre el equipo que ahora mismo eh, está en posición de descenso. Quedan 12 en juego, pero hay una serie de partidos. Eh, en, con enfrentamientos directos entre equipos implicados que hace que el Mallorca ya sea prácticamente imposible que pueda bajar a segunda división. Por tanto, momento para celebrar, eh, aunque eh, Javier Aguirre es todavía cauto, pero momento para celebrar. Ahora ya sí eh, la permanencia del Real Mallorca y que estará por tercer año consecutivo en la primera división. Ya. Décimo segundo con 44 puntos y ojito que está a 4 del Girona que es séptimo y que ahora mismo tendría plaza de Conference League. Es la tercera competición europea pero bueno eh, siempre esto puede suponer más ingresos y más objetivos para un equipo. No es el principal objetivo del Mallorca está claro pero bueno quedando cuatro partidos pues Y ya con la salvación pues por qué no. Porque ahora va a llegar ya el momento de renovaciones y de trabajo, trabajo en los despachos. Aguirre sí, Aguirre no. Pues seguramente Aguirre seguirá. Yo creo que se lo ha ganado además con lo que consiguió el año pasado. Cuando el Mallorca llevaba una muy muy mala dinámica. Y al final In Extremis consiguió salvar la categoría. Y este año ya con cuatro partidos todavía para el final, ya ha conseguido ese objetivo. Por tanto, eh, yo creo que una más que meritoria temporada, la del Real Mallorca, con Aguirre al frente. Y vamos a ver, además de la renova posible renovación de Aguirre, pues Kangin Lee, que todo hace indicar que saldrá del Mallorca, a ver qué pasa con Muriki, que puede tener algunas novias... Eh, es un delantero yo creo que muy apetecible y Galarreta pues este sí que parece que al final se va a ir al Bilbao eso es lo que ya se ha indicado incluso Javier Aguirre ya lo ha, lo ha comentado eh, bueno esto hay trabajo por delante para la dirección técnica en los próximos días semanas y meses y a ver qué es lo que decide también pues, la, la propiedad del Real Mallorca, la propiedad norteamericana, que está invirtiendo mucho dinero en el estadio, que va a quedar realmente coqueto, bonito. Eh, pero vamos a ver si también eh, hay inversión en cuanto a fichajes. Habrán salidas, pero también tienen que haber fichajes. Eh, el Baleares, pues, ¿qué vamos a decir? Pues que cayó. Vuelve a estar en descenso el equipo de Tato. Cayó ante un rival directo, 2-0 en casa del Real Unión y se la va a jugar en los últimos dos partidos. La UD Ibiza poco que comentar porque ya está descendida, eh, empató a cero en caso del Levante, un empate que no le sirve a la UD Ibiza y al Levante poquito a poquito porque el Levante está, bueno, bien, le viene bien el punto, está luchando por las plazas de ascenso. Pero necesitaba imperiosamente los tres puntos para estar ahí arriba en plaza directa de ascenso. Y, y bueno, y en segunda RF, pues pasó lo que tenía que pasar. El Formentera que se mantiene en la categoría. La Peña Deportiva que jugará el próximo fin de semana eh, partido de ida de playoff de ascenso. Y ya los eh, consabidos descensos. Eh, de hace ya unas semanas de Ibiza Islas Pitiusas y Mallorca B. Y antes de entrar en el comentario de Javier, eh, de Javier Oleaga sobre lo acontecido en Somois el pasado viernes entre el Mallorca y el Cádiz, dos temas que me gustaría comentar rápidamente. Uno, por una parte, eh, lo acontecido en el campo del Valladolid, entre el Valladolid y el Sevilla, con victoria clara para el Sevilla, 0-3, pero al filo, todos supongo que lo pudieron ver, al filo del descanso, eh, el Valladolid pues, marcó un gol cuando el árbitro Ortiz Arias ya tenía la mano arriba y estaba pues, pitando el final de la primera parte. Ortiz Arias incluso reconoció su error según se comenta que se disculpó incluso ante el técnico del Valladolid me parece un error realmente grave y una falta de profesionalismo del colegiado en este caso eh, que la imagen que podemos, hemos visto en televisión pues, eh, pues alejó su mirada del balón eh, y pitó el final es cierto que se había cumplido el tiempo ya de descuento pero la jugada realmente no había terminado. Y bueno, esto es como aquello que eh, cortar una contra cuando ya el jugador está dentro del área a punto de marcar el gol y que pite el final. Yo creo que hay algo que se llama sentido común y para eso está el árbitro, para aplicar las reglas y también el sentido común. Y aquí el señor Ortiz Arias se equivocó gravemente en contra del Valladolid. Así está... Ronaldo, el dueño del Valladolid que ha puesto el grito en el cielo, que pide justicia y, y que tiene razón en este caso y el otro tema es, bueno, hay que felicitar al Barça por su título, creo que es el título número 27 de liga que consigue, lo consiguió además en casa de uno de sus principales rivales en el Derby, en casa del Español el Barça que celebró como no podía ser de otra forma, el título en el, en el terreno de juego, eh, sin mucho más, una celebración bastante correcta, pero eso no gustó a algunos aficionados del español, eh, que no, bueno, no sé para qué van al campo de fútbol, si van a... No sé, eh, me pareció una cosa lamentable y vergonzosa, pues se lanzaron al terreno de juego, invasión de campo de una de las gradas, en un fondo y los jugadores del Barça que tuvieron que irse corriendo al vestuario eh, para no ser agredidos bueno hubo toques eh, cargas de la policía bueno un episodio absolutamente vergonzoso lamentable que nos recordó pues episodios eh, ocurridos hace yo no sé cuántos años treinta 40 años atrás eh, y que bueno que esto, estas cosas no deberían ocurrir eh, la, las fuerzas del orden que no, seguramente pues, no estuvieron en el momento que tenían que estar con la contundencia que a lo mejor tenían que estar no lo sé pero me parece absolutamente responsable la actuación que tomaron eh, algunos aficionados asistentes a este partido eh, y no fueron pocos eh, porque habían seguramente más de 100 eh, que saltaron al campo eh, pueden haber pasado muchas cosas porque bueno eh, la forma en la que acudieron, pues no, precisamente no iban a para pedir autógrafos y, y el español pues debería tomar medidas y esperemos que también eh, desde donde corresponda se tomen medidas en contra del español y si tienen que cerrar el campo una sanción ejemplar, pues así tiene que ser, porque estas cosas son absolutamente denunciables y y no pueden pasar en, en nuestro fútbol Pues lo dicho, hacemos un pequeño parón Y ya sí, pues vamos con Javier Oleaga Que nos habla de este partido de, Del Mallorca con el Cádiz Y de esta salvación que ya está conseguida
2: Hola Paco, hola Escorpiones Aquí estamos alegres un día más Porque el Mallorca este pasado viernes Certificó prácticamente su permanencia una temporada más en primera división le venció al Cádiz un partido complicadito hasta el final porque le anoraron un gol al conjunto mallorquinista en el 91-92 por un fuera de juego de una mano o un brazo de Kang Lee cuando esa mano o ese brazo se si hubiese tocado el balón para marcar no hubiese valido pero bueno el VAR está así los árbitros también 1 a 0 el gol de Mafeo en los 16 minutos le sirvió al Mallorca para sumar tres nuevos puntos, para tener 44 y estar ahora mismo a 10 del de Getafe, que es el que marca plaza de descenso, que ha vuelto a perder con 34. A falta de cuatro, de cuatro jornadas no parece que el Mallorca vaya a perder la categoría, porque si el Getafe sumara los 12 puntos eh, se pondría con 46, correcto, el Mallorca tiene 44, pero esperando que el Mallorca sume dos puntos en dos empates o una victoria, estaría ya salvado. Lo digo por aquello de que matemáticamente no, matemáticamente no, pero vamos, la permanencia está ya hecha. Eh, ese gol de Mafeo, como decíamos, los minutos 16, y que el Mallorca mantuvo contra viento y marea, el resto del partido, pues, eh, al final hizo que la afición de, de Somoy, los que estábamos allí, gritáramos, chilláramos y eh, estuviéramos felices y contentos por una temporada más, la tercera consecutiva después de aquel descenso y ahora ascenso a esta, a esta categoría. Al Mallorca, pues eso, le quedan cuatro jornadas en las que eh, prácticamente eh, puede ser. Eh, un hombre o un, un equipo, un club, que sentencie a un Almería, que sentencia a un Valencia, porque ahora queda un Almería-Mallorca, un Mallorca-Valencia, un Barcelona-Mallorca y un Mallorca-Rayo-Vallecano. Los dos próximos partidos, el de Almería y el de Palma ante el Valencia, pues son los que eh, decía que el Mallorca puede ser, Ahora mismo, eh, el que decida, el Mallorca y otros clubs, claro, decida en este partido, porque ya lo han decidido durante toda la temporada los respectivos clubs, bueno, pues que el Almería o el Valencia eh, pierdan la, la categoría. El, el Almería está eh, con 36 puntos a dos del Getafe, que es el marca descenso, y el Valencia tiene 37 el Valencia está a, a tres por encima de, del descenso. Claro, eh, quedan esos eh, 12 puntos, esos 12 puntos no, esos, exactamente esos 12 puntos por disputar y puede cambiar todo, ¿no? Incluso que el Celta, que lleva tres derrotas consecutivas, eh, pueda pasar problemas, el Celta con treinta y nueve puntos el Mallorca, decimosegundo con cuarenta y cuatro, está ya a verlas, a verlas venir, ¿no? tranquilidad prácticamente. Bueno, qué decir del partido, pues que lo que sabíamos que sí, que el Mallorca tenía muchas bajas, que no estaban Nastasi, Agustinson, Gio González por lesión y estaba Raillo, faltaba Raillo por sanción, es igual. Eh, Raikovic, Mafeo, Balien, Babá, Copete, Jaume Costa, Galarreta, Morlanes, Amán, Muriqui, Kanjin Lee de salida Luego Dani Rodríguez eh, y Antonio Sánchez por Amas, Amat y Jaume Costa Y Grenier por Morlanes pues solventaron la papeleta Así es que no hay nada que, que decir de esa falta de eh, defensas que tenía el míster Javier Aguirre y que se quejaba y tal y que igual pero es que es que eh, el Mallorca tiene mejor equipo que el Cádiz no se notó en el partido pero tiene mejor equipo que el Cádiz ¿eh? y triunfó el sistema sobre la individualidad no incluso eh, eh, triunfó el sistema por encima del propio equipo no es igual el caso es que el Mallorca prácticamente ya tiene sentenciada la permanencia eh, y, y, y da igual el rival que tengas delante. ¿eh? Que, bueno, ahora jugará contra el Barcelona, pero sí es igual. Si prácticamente Javier Aguirre no cambia. No cambia de sistema y no cambia de manera de jugar. Bueno, total, que ante el... El eh, Cádiz, con ese segundo gol que le anularon al Real Mallorca, las cosas se hubiesen sido más felices y quizá un poco más de tranquilidad. Pero bueno, se, se fue en la prolongación, el Mallorca hizo valer el gol de Mafeo, minuto 16, y aquí Paz y después Gloria. Ahora, el futuro. Bueno, el futuro... Pensamos que en estos cuatro partidos que le quedan, como decíamos, ante el Almería, el Valencia, el Barcelona o el Rayo Vallecano, puede sacar un punto. Hombre, ¿y por qué no? Digo yo, ante el Barcelona. Hoy el Levante, digo perdón, el Elche descendido le ha ganado al segundo, que ya no es el segundo, al Atlético de Madrid. Un Elche que solo había ganado tres partidos, le ha ganado al Atlético de Madrid que iba segundo persiguiendo la segunda plaza que de momento se la ha quitado al Real Madrid ¿por qué no? decir que el Mallorca en Barcelona puede puntuar ya será campeón de liga pues ¿qué más le dará al Barcelona? bueno, ahora renovar o no a Javier Aguirre Javier Aguirre salió antes de este partido ante el Cádiz diciendo que le había dicho a su representante todo parado hasta que yo te diga y tal y qué cual se supone que a lo mejor Javier Aguirre espera ofertas importantes de otros clubes, ¿no? Que vean que salva equipos y que le llame otro club para, para salvarle, ¿no? Eh, o, o, para mantener la categoría, ¿no? Yo qué sé, un Almería, un Celta, u, u, un Valladolid, un Cádiz, el mismo Getafe o un Osasuna, no creo, pero bueno, o un Rayo Vallecano, que se sabe, un Sevilla, o un, el que sea Sevilla, creo que no, pero bueno, eh, que ha dicho que de momento se pare y que él ya hablará. Ya lo dije programas atrás. Si se queda Javier Aguirre, más de lo mismo. Más de lo mismo porque los inversores propietarios del Real Mallorca norteamericanos no ponen dinero, excesivo dinero, en la plantilla. Ponen dinero en reforzar el, reformar el estadio y dejar un estadio como un estadio de, de fútbol, no multiusos. De momento ya han acercado las gradas a la grada descubierta, que ahora ya sí está cubierta, la segunda grada cubierta al terreno de juego, están acercando también el Fondo Norte Y se supone que con el tiempo Acercarán el Fondo Sur Y claro, meten dinero ahí es verdad que han puesto, eh, han hecho ampliación de capital, etc, etc, etc. Pero claro, no ponen dinero, excesivo dinero en la plantilla. Y mucho me temo que, además de eso, Kanjin Lee, Muriki, entre otros, o el portero Raikovic, o yo qué sé, o Mafeo o me costa, pueden salir del Mallorca. Hay que reforzar la plantilla. Y mi miedo es que estos no ponen excesivo dinero para reforzar, y si sigue Javier Aguirre Pues tendremos la próxima temporada Más de lo mismo O sea, eh, buenos partidos, malos partidos Cerrojos No cerrojos eh, Penas y penurias Y alegrías y, y satisfacciones Pero a lo mejor estaremos como hasta ahora Hasta las últimas 10 jornadas Temiendo por la eh, permanencia Bueno, es igual Ahora yo creo que a disfrutar eh, lo siento por Almería, pero ganarle a al Almería o como mínimo empatarle la, el próximo sábado, el jueves, el sábado 20, el jueves 25 de mayo, eh, recibir al Valencia en Palma, el domingo 28 ir a Barcelona a jugar contra el Barcelona y el 4 de junio, donde se cierra la temporada, Mayor Carrallo en Palma a las 7 de la tarde para despedir al equipo nuevamente en la máxima categoría.
1: Gracias Javier por tus comentarios. Tiempo para escuchar al mexicano técnico de Real Mallorca, Javier Aguirre, que tras el partido comparecía ante los medios de comunicación y bueno, que no acaba de tenerlo todo claro, si tiene el, el, la permanencia totalmente asegurada. Bueno, eh, escuchamos lo que contestaba Javier Aguirre.
3: ¿Qué tal? Buenas noches. Empezamos la rueda de prensa dejar de repos Repospartido. Si os podéis presentar, porfa, con nombre y medio y hacéis una pregunta por turno, bueno, podréis bueno. preguntar todas las que queráis. Alberto.
2: Hola, mister. ¿Qué tal? Buenas noches. Enhorabuena por la victoria. Alberto Hernando, Cadena Ser. Voy a ser muy breve. Como se suele decir aquí, Feynes Fetter, ¿no? Parece que,
0: que ya estaría, en teoría, ¿no? Las, la... Parece, ¿verdad? Sí. Pero sí. parece mucho. Sí, parece, eh. parece. Pero esto continúa tenemos, eh, te, tenemos que asegurarlo matemáticamente yo había pensado que en 42 está bien 44 está mejor y bueno so, soy prudente siempre lo he sido y tengo experiencia en esto aunque es verdad que salvo al, al D por alguna vez con 43 no sé si Betis mismo con 43 sufrió pero con 44 no hay en la historia de los descensos con 44 eh, hay un descenso, pero de todos modos que festejen los juegos está muy bien. Y yo esperaré esta semana a ver cómo estamos para enfrentar la Almería. Seguiremos peleando sin lugar a dudas.
4: Luis Ángel,
5: sí, mister Luis Ángel, le es para tiempo del juego, pero sí que es un paso ya importantísimo sí, sí, Luis. Luis. En, en todos los sentidos. ¿no?
0: Estoy de acuerdo, Luis. Un paso importantísimo, es verdad. Nos quitamos un peso de encima y jugamos demasiado tensos. El, el rival fue mejor, te diría. Eh, hicimos el gol y algunas otras eh, contras rápidas, contraataques, transiciones, que es lo, lo nuestro. Pero estuvimos en términos generales muy… teníamos un, una carga encima que hoy yo creo que el equipo se, se libera de ella. sí sí estaban en el vestuario, estaban contentos. Sí, sí Elena.
4: Sí, mister eh, Elena García diaria de Mallorca. Enhorabuena por esa permanencia virtual. Eh, ¿Ha llegado el momento de sentarse para negociar la renovación?
0: No, no todavía no. Buenas noches. No, no, no. Yo, yo, es muy claro con ellos. Esto, en todo caso, mi representante es el que está hablando con ellos. Pero yo le pido al, al club y a mi repre que esperen hasta, hasta nuevo aviso. Yo he dicho hasta el cansancio que estoy contento. Y, y hoy lo ratifico, la afición está merece un equipo de primera, merece alegrías. Yo sé que no fue el mejor partido de, de la temporada, ni muchísimo menos, pero sé que hoy por lo menos la gente un viernes en la noche va a disfrutar mañana, el sábado y el domingo viendo fútbol con la tranquilidad que tiene 44 puntos a su equipo ¿no? y que puede ligar un tercer año en primera división, que sería buenísimo para
5: consolidar el proyecto deportivo de de nuestro equipo sí José sí mister José Perello para para Ib3 en directo hola José eh, bueno enhorabuena por por la victoria y como dice Elena también por esa permanencia virtual pero parece que no no nos lo quiere decir ¿eh? no. que es, es siempre prudente hasta el final sí. dijo ya lo, lo ha repetido en varias ocasiones que la cifra era 42 puntos sí, eso dije. Se, se han sumado dos puntos más dijo después del partido contra el Getafe la victoria que con una más con una victoria más el equipo estaría salvado. Eh, ¿Por no lo dije? No, no, sí. Eso no lo dije. Lo dijo con una más. Sí, sí, tengo la prueba. Sí, que bastaba sí, una más. Uh, ¿qué, ¿Qué hace falta para, va... que, para que nos lo diga? Que, que está muy tranquilo.
0: Pues me va a crecer la nariz, cabrón, si me estás pillando en todas. Eh, no sé, de verdad que, que, que no sé, no, no me siento, y créemelo, no es por el semblante, mucho, no me siento todavía, a algún punto me falta algo que... Que no termino de, de relajarme, de soltar. Bueno, pues ya está, hijo mío, ya. No, 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 no estoy, no me siento así. Quizá mañana, viendo partidos, resultados, tal, haría sumas y restas, diré, oye, pues mira, muy mal, muchas tragedias, tienen que pasar porque hay duelos directos también, ¿no, José? Entonces, eso, pues me pueda animarme un poquito mañana. Ahora, no es que esté desanimado, ¿eh? Pero no quiero, este, sumarme a la fiesta de los jugadores que son, que son, este. Unos cabrones. Aquí adelante vamos con Paco. Hola, mister. Hola, Paco. Te oigo, te oigo, no te preocupes. Hola, Paco.
6: Bueno. Ahora sí, eh, decía que Paco Muñoz de Onda Cero... No quiero hablar de la renovación, eh, pero hay un dato que a mí me llama la atención y que creo que es el sello de este equipo, es decir, que usted lo ha conseguido.
0: Eh, ha ganado siete partidos 1-0 0-1 y ha perdido 6 1-0 0-1 y ha empatado 2 a 0. Dos partidos a 0, goles. Pues no es... es decir, que eh, el equipo del Mallorca es el equipo de Aguirre. No sé si el equipo de Aguirre es, es el equipo de, de todos nosotros. Sucede que cuando llegamos aquí teníamos... Eh, Estaba yo acordándome, Paco... A falta de tres partidos el año pasado, de tres, teníamos 32 puntos. 32. Éramos unos inconscientes porque creíamos que nos íbamos a quedar en primera división y, y se logró. Entonces, el equipo necesitaba, a mi juicio, Paco, y respeto opiniones, un poquito de, de sumar puntos como sea para, para vivir, ¿no? Porque venía de una derrota de dos, de diez en 12 partidos, de seis seguidas. Llego yo y perdemos. Entonces, uff, dice siete. ¿sí, ¿Sabes ¿sí, lo que era ese vestuario? Entonces, bueno, vamos a organizarnos, vamos a empezar a, por lo menos, a, a, a defendernos bien, intentar puntitos de 0-0, cero, cero, de 0-1. Cero, cero. Pero se ve que nos gustó el truco y lo repetimos esa temporada. Es, es, es verdad que hemos intentado jugar de otra manera y el propio jugador está, está cómodo jugando así. no entonces Y, y visto lo visto... Hasta resultados se consiguen jugando así, como es 1-0, 0-1, 0-0. Yo sé que igual no es muy atractivo, soy el primero en saberlo, pero es necesario en algunos momentos. Ojalá encontremos la fórmula para dar ese pasito adelante, ¿no? Es cierto que hemos hecho más goles que el año pasado, es cierto que, que tenemos a Muriki, que, que está en buena racha, Kang está en buen momento. Esto nos alegra un poco la vista hacia adelante, pero necesitamos dar más jugadores y el técnico incluido unos pasitos más más adelante.
1: Sí, Luis Ángel.
5: Sí, mister, sé que a veces no le gusta mucho eh, personalizar, pero le quería preguntar por la, por Baba cómo lo ha visto en la posición que no es una posición en la que esté me imagino muy habituado a, a jugar como lo ha visto haciendo. Fíjate, ese... Luis,
0: me recordaba un colega tuyo ahí afuera eh, esto de Baba me lo comentaba. Yo creo y no sé si me estoy columpiando, pero creo que mi primer partido en Getafe jugó, ¿verdad? Porque estábamos con varias bajas. Hoy teníamos cuatro bajas, cuatro defensas Gio, teníamos a Lude, a, a wistinson teníamos a Raillo y tenemos a Anastasic, gracias. Y, y teníamos a este, no me ayudes, a Denis, con cuatro partidos y venía de cinco meses sin jugar. No podía más ni con el número. Si lo pongo hoy, no, no. Lo tuve ahí y dije, baba, para atrás. Y, y, y lo hizo bien. Y además intervino en el gol porque él salta bien, compite, el portero la saca y el otro la, la empuja. Realmente esto, baba es un chico extraordinario, extraordinario, disciplinado, muy buen muchacho y, y hoy nos ayudó mucho. Dudé al final, ¿eh? puse a cantar a Denis porque el medio de campo se me estaba cayendo. Dije, baba de volante y meto a Denis, pero al final me decanté por Clement Grenier y baba a dejarlo ahí. Y creo que lo hizo bien, cumplió.
1: José.
5: Uh, sí, mister... Um, sí, José, estoy... Dime. Todavía tienen que jugarse todos los partidos de esta, de esta jornada. Con uh, qué
0: tranquilidad los vamos a ver, ¿verdad? Sí, eh?
5: <risa> <risa> buen plan para el fin de... Um, pero digo, si todavía no ve claro que se haya conseguido la permanencia eh, con 11 puntos ahora mismo eh, de ventaja sobre el descenso, entiendo que estando ahora mismo solo a 3 de Europa... ¿Lo ve, ¿Lo ve posible que el Mallorca se clasifique para Europa a final de esta temporada? Sí, sí, claro. <risa>
6: ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta
5: más? ¿No? ¿Sí? Sí, José. Venga. Dale, dale, dale. Sí, eh... sí, 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 sí. Me gusta, me gusta charlar. ¿eh? El micrófono a no. ti. Sí. Quería preguntarle por el estado de Jaume Costa, que también. Creo que en la primera parte ha podido tener alguna molestia y sí, no sé sí, si se sí, ¿Por eso? Sí. Fíjate, ¿Por la tarjeta amarilla? O...
0: No, 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 por la molestia. En el, en el entrenamiento nos hizo lo mismo que Giovanni, Giovanni González. El último, el, el último previo al, al de hoy, ayer, Aquí, ay, siente una molestia. ¿Cómo que siente una molestia? Sí, es que no sé qué, no sé qué. Mi servidor, hijo, p -p 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 en el golpeo se puede haber hecho daño, pero no sé qué, puede ser un, un calambre, un momento, una contracturita que, no sé. Y caracoles, hombre, ya hombre, no me hagas esto, mira, que no tengo alude, no tengo allí, tengo que improvisar con Antonio Sánchez. Y esto, y bueno, va, voy tiro para adelante, no sé qué le pusieron no ahí un vendaje, tal. Y al minuto 5 no, en el calentamiento me dice, Tony, amor, que no puede, no puede para adentro y que se rompa, que se rompa. Y esa fue mi, mi instrucción. Entonces le decía, te vas a romper, y al momento le dije, no te voy a quitar hasta que te rompas. Dice, ya estoy roto, pues te jodes. Y, y aguantó pues, lo que aguantó. Yo creo que es un profesional, es un chico extraordinario. Era un riesgo a Antonio y cambiar más feo, pero bueno, al final ellos nos agobiaron con centros, con gente en el área, saques de banda, corners, pero bueno, creo que todos en general, Baba incluido, creo que hicieron un trabajo defensivo extraordinario. Y por los micrófonos del Real Mallorca eh,
1: circulaban algunos de los protagonistas de este encuentro. En este caso fueron Martín Barger, Jaume Costa y Copete.
4: Sí, ya estoy con Martín. Yo le decía a Martín ahora que yo se lo perdono todo, aunque me ha dejado muy plantada, ¿eh? <risa> <risa> bueno, Martín, saliste el día del Bilbao a dar la cara con los ojos llorosos de la rabia por no haber podido conseguir estos tres puntos, pero sales hoy que podemos decir que el Mallorca es de primera una temporada bueno, más.
7: Creemos, creemos que sí, ¿no? Quedan, quedan cuatro partidos que que queremos competir, pero hoy ha sido un día fantástico, una victoria muy sufrida, muy merecida. Y esto, bueno, lo que se montó al final es porque jugamos el fútbol, ¿no? Esa emoción, esa unión y es algo fantástico.
4: Lo decíamos que el Mallorca no podía haber aprovechado estos primeros matchball los partidos pasados, pero ha sido un día perfecto. Campo prácticamente lleno, 16.000 personas, sumar de tres ante un rival directo y dando un auténtico recital. Pero como nos gustan los mallorquines y a los mallorquinistas, sufriendo hasta el último minuto. Bueno, sufriendo
7: al final, te lo. Te lo te lo vas a disfrutar más, ¿no? Pues estamos acostumbrados, pues todos estos años hemos sufrido y creo que hoy este año es un lujo estar a estas alturas con estos puntos que tenemos y casi casi tener pues las, la salvación matemática en el bolsillo. Pero quedan cuatro partidos, hay que ir competirlos a tope y nadie sabe, pues intentar, intentar a, a disfrutar en el campo compitiendo.
4: Hoy te hemos visto con un nuevo compañero en la línea de defensa, te van cambiando y yo sé que tú quieres mucho a Baba y te he visto cuando se estaban subiendo los gemelos que has dicho, venga, Babita, que así lo llamas tú para arriba, que hay que ganar este partido
7: Bueno, con Baba aquí cinco añitos, ¿no? Es, es un chico fantástico, hoy ha tenido que recuperar una posición diferente, pero obviamente intentamos con cope darle algunos consejos porque no es su posición lo ha hecho de maravilla y, y estoy muy feliz también por, por su partido
4: Última pregunta: ¿Qué mensaje le darías a esta afición que os ha cantado, os ha coreado en los últimos tres minutos, os ha empujado y que os adora?
7: Claro, que, que este esto es resultado de porque vienen, porque nos apoyan, porque lo sufren con nosotros y nosotros intentamos en el campo pues dar todo lo que tenemos para que puedan estar orgullosos de nosotros. Vamos Muchísimas a seguir. Gracias, Muchas gracias, Martín. Muchas gracias.
4: Nos acompaña ya Jaume Costa. Bueno, Jaumo, me imagino que día soñado victoria frente a un rival directo ante 16.000 personas. Se habían escapado esos puntos tan necesarios para llegar a los famosos 44 puntos que aunque el míster diga que hasta que no sea matemático él no quiere celebrar nada, me imagino que muy contento.
6: Muy contento por, eh, sobre todo, la victoria, por el trabajo, por la actitud competitiva que siempre transmite este equipo. Jueguen los que jueguen. Eh, contento porque, bueno... Eh, sí que es verdad que estábamos en una dinámica en la que no estábamos del todo cómodos con los resultados y eso estaba haciendo que los equipos de abajo pues eh, se acercasen y estábamos en un momento de incertidumbre y bueno, hoy creo que la victoria de hoy y ponernos con 44 puntos eh, por ahora 10 del descenso pues nos da un poco de, de aire, quizá ya sea, aunque no matemático, pues sea... ...punto y final, ¿no?, a, a un poquito, pues, eh, el objetivo, ¿no?, que nos habíamos planteado al principio de temporada... ...que era mantenernos en Primera división y, y sobre todo muy contento porque el año pasado sufrimos muchísimo... ...y este año, pues, eh, creo que uno de los objetivos era no sufrir tanto y, y yo creo que lo estamos consiguiendo.
4: Yo creo que ha salido un poco el partido que estaba en el guión o ¿no? planteado, de muchos duelos individuales... ...ha habido, creo, cuatro tarjetas amarillas para el Mallorca, cuatro para el Cádiz, mucha lucha pero realmente yo creo que el Mallorca sabía llevar muy bien los tiempos es verdad que siempre en los minutos finales, si no sufrimos, no somos nosotros, pero más o menos yo creo que todo ha ido según lo que estaba
6: pensado. Bueno, yo creo que ha sido un partido del Mallorca, un partido <risa> de los que hemos visto mucho aquí, 1-0, eh, defendiendo, eh, aguerridos, competitivos, metiéndonos muy atrás, pero es verdad que en bloque bajo estamos muy cómodos en momentos puntuales de, del partido y al final yo creo que hemos sido superiores porque hemos tenido más ocasiones claras. en la primera parte hasta el gol pues hemos tenido el balón, hemos atacado hemos, hemos ganado muchas segundas jugadas más que ellos. y hasta que hemos metido gol, pues estábamos prácticamente controlando el partido. Después del gol, pues es verdad que nos metemos atrás, eh, consciente o inconscientemente, porque no, hay nada táctico en eso, sino pues inconscientemente nos sentimos cómodos atrás, dejamos un poquito pues que ellos tengan un poco el balón y no, han podido pasarnos así que pues eh, muy contento por esos tres puntos.
4: Y una curiosidad, no sé si en la primera parte ha tenido algún tipo de molestia o no, porque hemos visto calentando a Antonio Sánchez sí. y a Marcos Fernández y hemos di dicho, a lo mejor es ya me costa que ha podido sentir un...
6: No, llevo prácticamente desde el partido del Girona con una molestia que no sabemos si es rotura o no. Estábamos forzando para ver si llegamos sabíamos que este partido era muy importante, yo quería jugarlo, también me transmitían que, que querían que yo estuviese. Eh, al final, pues en el calentamiento... Pff, me he notado molestias pero bueno al final pues eh, hemos podido durar pues lo que hemos durado y pero y... nos has
4: engañado muy bien porque el terreno de juego no veíamos nada, es que hemos dicho los comentaristas vamos a fijarnos en Jaumo, pero gestos no yo veía Antonio Sánchez y a Marcos de Fernández no estaba
6: bueno pues intento pues que sobre todo que, que el rival no se no, <risa> no se, se dé cuenta. No <risa> cuenta entonces pues intento pues eh, competir al máximo me han dado mucha confianza del cuerpo técnico yo les he dicho que yo no quería perjudicar al equipo y en el minuto 5 pues a lo mejor romperme y más de lo que tenía y, y, y dejarlos con un cambio, menos. Eh, pero ellos me han dicho que confiaban... Pues ya me
4: costa hasta el final. Bueno, me han dicho que confiaban, <risas> que,
6: que estuviese hasta lo que pudiese y eso he intentado hacer hasta que, bueno, pues es verdad que la primera parte notaba unas molestias eh, y en la segunda parte, pues... Eh, yo he considerado que, que era mejor que, que saliese un compañero que estaba mejor.
4: Y última pregunta, ya te dejo que, que te vayas a, al, al estuario. Bueno, no sé si va a querer aparecer también Rayo por aquí. No, no,
6: Rayo vale. no está ni se le espera.
4: Eh, ¿Un mensaje para la afición después de haber conseguido estos 44 puntos?
6: Bueno, pues que, que estén orgullosos del grupo que tenemos, que, que es muy difícil... Crear un ambiente tan bueno dentro de un vestuario, yo llevo muchos años prácticamente, no me voy a mirar a la cámara, te miro a ti. ¿eh? Porque tú no sabes hablar.
4: Raiko ponte aquí porque no van a saber a quién le dice ¿Quién no algo. Que
6: no sabe hablar, no sabe hablar, Venga. no sabe hablar. Habéis visto lo mal que has estado con los pies hoy, ¿no? Menos mal que ha sacado uno allí. Bueno, nada, eso. Que estén orgullosos del equipo que tiene, que, que, que lo hemos dado todo, que esto es un vestuario increíble, un grupo maravilloso, es muy difícil, como te estaba diciendo, yo he estado en muchos vestuarios, he tenido la suerte de estar en vestuarios muy buenos, pero, pero también he estado en vestuarios que, que al final pues cuesta crear un vínculo, y este vestuario, jueguen o no jueguen, hemos creado un vínculo especial, que nos llevamos bien todos, no hay prácticamente mal rollos ni rifirrafes eh, con maldad y eso es muy difícil y, y que tienen que estar muy orgullosos de, 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 de lo que hemos conseguido lo que estamos consiguiendo que sé que han sufrido mucho como nosotros hemos sufrido mucho el año pasado y este año pues nos habíamos planteado que sufriese lo menos posible lo <risa> que pasa es que la gente es muy competitiva y si estás arriba idea ¡Ah, vamos para arriba para Europa y si estamos abajo a siete puntos cuidado pero es lo que hay, nosotros vivimos convivimos con ellos los entendemos, eh, intentamos dar lo máximo y, y que gracias porque, bueno, en los momentos complicados levantas un poquito así el brazo y, te, y se vienen todos ¿Ya te arriba he visto y te, que te, le dabas te caña empiezan a la animar función. y eso para nosotros es un feedback muy bueno, un feeling muy bueno y, y que es, no lo pierdan nunca eso.
4: Gracias, Jaume, por tus palabras. Venga, chao. Hasta aquí, compañeros, el último protagonista del partido. Sí, estoy ya con Copete, creo que yo uno de los jugadores más emocionados cuando apita del el árbitro al final que te has arrodillado, has puesto la cabeza sobre el césped, te he dicho, no sé si Copete llora no le estoy viendo sus grandes ojos azules pero ¿Llorabas o no llorabas, Copete?
3: Sí, un poco emocionado al final pues bueno, eh, ha sido un partido que, como, que hemos sufrido mucho que, que, que bueno, veníamos ahí de dos partidos con, con goles en los últimos minutos y, y bueno, quiera que no pues lo teníamos en la cabeza yo por lo menos particularmente, entonces bueno Ahí sufriendo hasta el final, cuando ha pitado al final y hemos conseguido esos tres puntos que nos dan prácticamente la permanencia, pues, pues bueno, pues sí, un poco estaba ya emocionado.
4: Después de esos partidos donde se le ha escapado al Mallorca sumar de tres o incluso puntuar contra el Girona en los últimos instantes y tú vas viendo que van corriendo los minutos, que, que seguís ganando, pero añaden seis minutos, la gestión emocional debe ser también difícil, ¿no?
3: Sí, es lo que te digo, al final, bueno, veníamos de esos partidos que, que por un detalle contra el Bilbao aquí en, el, en la última jugada, en Girona, en el ochenta y pico largo, ...también no conseguimos sacar un punto pues... ...somos personas y al final pues bueno... ...se nos viene a la cabeza pero, pero bueno... ...la verdad es que el equipo ha hecho un trabajo increíble... Eh, ...desde Muriki hasta Raiko ...hemos corrido... ...bueno como solemos suele, suele hacer durante toda la temporada... ...pero hoy creo que un poquito más... ...y, y bueno estos tres puntos que nos que no sabe a, a permanencia.
4: Hablábamos con Martín... ...que ya habéis tenido un nuevo huésped en defensa... ...que lo habéis ayudado mucho... ...entre tú y Martín le dabais consejos... ...incluso dice no yo le hemos dado consejos... Copetti y yo a, a Baba Quier, juegue quien juegue, sea Gillo, sea Baba, todos rendís al 100%.
3: Sí, eso es bueno, es señal de, de lo bien que hemos hecho esta temporada. Que llegar a este, a este punto de la temporada con 44 puntos es que se ha visto que, que Sala es quien sale compite, que lo, que lo hace lo mejor posible y que, y que hoy Baba, que, es, que es un centrocampista, lo pone ahí de central y, y ha hecho un partidazo para mí. Bueno, esto es de logía y bueno, tenemos un, un equipazo
4: cumples tu primera temporada en primera división y a falta de cuatro jornadas para finalizar vas a saber que ya estás una temporada más en primera división, me imagino que para ti te hemos visto prácticamente llorando, yo lo decía, Copete está roto llorando en el terreno de juego, agachado Canguili también estaba a tu lado ¿Qué se te ha pasado por la cabeza?
3: Bueno, pues se eh, viene al final la familia, todo lo que nos cuesta conseguir hecho y, y bueno, hemos conseguido a falta de cuatro partidos esos 44 puntos, pues bueno, uno respira tranquilo y, y sabe que el trabajo lo ha conseguido ya
4: pues muchas gracias.
1: gracias. Pasamos a la segunda división y especialmente a la primera red. Eh, segunda división, poco que comentar, la U de Ibiza ya extendida, pues eh, empató, eh, lavó un poco su imagen con respecto al último partido, empató a cero en casa del Levante, un resultado que al, al Ibiza, lógicamente, no le sirve de nada. Y al Levante pues le podría haber servido más la victoria porque está metido de lleno en la lucha por el ascenso, incluso por el ascenso directo. Y hay que ver cómo está la segunda división, que está pues más igualada que nunca, con seis equipos eh, con opciones de conseguir ascenso a falta de dos partidos. El Granada es líder con 69 puntos, Las Palmas es segunda con 68, estos dos equipos ahora mismo... Tendrían el ascenso, pero el Alavés es tercero con 67, el cuarto es el Eibar también con 67, quinto Levante con 65 y sexto Albacete con 63. Lo dicho, faltan dos jornadas y hay dos plazas en juego para el ascenso y luego una en promoción. En primera ref, el, el Baleares que se complica, se complica la vida. Eh, lo bien que la buena racha que había cogido el baleares con Tato al frente pues ahora se ha desmoronado con tres derrotas consecutivas y, y ya está otra vez en descenso vuelve a estar en descenso el baleares y quedan solo dos partidos cayó ante ante un rival directo el real unión decíamos que solo valía ganar o ganar ni siquiera el empate consiguieron los balearicos 2 a 0 la derrota y partido crucial para el próximo fin de semana donde va a recibir a un descendido ya calahorra y donde el baleares sí o sí vuelvo a repetir necesita conseguir los tres puntos eh, escuchamos el comentario el análisis de javier oleaga bueno y vamos
2: ahora con el atlético baleares pues mal Mal lo del Atlético Baleares. Mal, porque se ha complicado la existencia, se ha complicado la vida. Derrota ante el Real Unión. Tres derrotas consecutivas llega ahora mismo el Atlético Baleares. Ha perdido este fin de semana por dos goles a cero ante el Real Unión de Irún. Madre mía, dos 2-0, pero eso no es. es que quedan solo dos jornadas, seis puntos. Y ahora mismo el Atlético Baleares es el decimoséptimo con 43 puntos, los mismos que la Nucia, que está un puesto arriba, que son los que marcan la zona de descenso. Es verdad que el Cornellá también estaba con 43 puntos a la hora de grabar este. Esta, este comentario eh, estaba perdiendo el Cornellá el Cornellá si empatara tendría 44 y si ganara eh, se pondría con 46 pero bueno eh, pongamos que sume un punto más o que gane, sería el Real Unión con 44 puntos y el Intercity también con 46 a los que el Atlético Baleares y la Nucia tendrían que mirar para sumar 6 puntos en lo que resta de, de campaña de, de, de jornadas y mirar de salvarse, pero ahora lo tiene complicado. El Atlético Baleares lleva tres derrotas consecutivas, llevaba un porrón de victorias casi seguidas. En las diez últimas jornadas desde que está el Tato, el nuevo entrenador, el Baleares llevaba cinco victorias, dos empates y ahora ya lleva tres derrotas consecutivas de haber sacado un empate o dos en estas derrotas, ahora con 45 puntos estaría fuera de la zona de descenso y con solo dos jornadas que quedan podría mirar la situación de otra manera, porque al Atlético Baleares le queda ahora el próximo partido en casa ante el Calahorra, ya un descendido con 29 puntos, pero como decíamos en primera división el Elche descendido le ha ganado al Atlético de Madrid, es decir ¿quién te dice que el Calahorra Venga aquí a Palma al Estadio Balear y a pesar de estar descendido no le gane al Balear, eso le empate y ya le fastidia. Y el último partido lo tiene en Logroño ante la Sociedad Deportiva Logroñés. Una Sociedad Deportiva Logroñés que ahora mismo con 50 puntos está a 6 de la Real Sociedad B, que es el último equipo que marca la promoción de ascenso a segunda división. Ah, si sí, el, el, la sociedad deportiva Logroñés acabara perdiendo pues este partido a lo mejor con el partido siguiente que tiene podría ser que el Atlético Baleares eh, o mejor dicho la sociedad deportiva Logroñés ya no optara a plaza de promoción de ascenso y el Baleares entre que esperemos que le gane el Calahorra y que el Logroñer no se jugara nada, podría sacar de cuatro a, a seis puntos en estos encuentros e intentar salvarse. Pero claro, esas tres derrotas consecutivas han penalizado esas, esas cinco victorias o esos dos empates últimos que llevaba el equipo balearico. Esperemos que no baje de categoría. Y por lo que hace referencia a la Unión Deportiva Ibiza en segunda división, equipo ya descendido, eh, que ha vuelto a perder en esta jornada, porque ya, pues mejor dicho, no ha perdido, perdió la jornada anterior, no jugará hasta este lunes ante el Levante, y tanto si gana como si pierde ya no sirve de nada, porque ya hace una semana que matemáticamente está certificado el descenso de la Unión Deportiva Ibiza, una lástima, en su segunda temporada en el fútbol profesional no la ha podido llegar a una tercera. Vamos a ver qué es lo que hace el propietario Amadeo Salvo si rearma al equipo en la primera federación y puede dar el salto otra vez a la segunda división del fútbol español. Pues nada... Escorpiones, Paco, esto es todo, con la alegría de la victoria del Real Mallorca y prácticamente la confirmación de su permanencia una temporada más en primera, la mala noticia de las tres derrotas consecutivas que lleva el Atlético Baleares, que se ha complicado la permanencia, y bueno, y lo del Unión Deportiva Ibiza que ya hacía tiempo que sabíamos que estaba descendido. Venga, Escorpiones, Paco, hasta la próxima. Un abrazo.
1: Para cerrar este repaso a la primera red, escuchamos las declaraciones en rueda de prensa de técnico azul Tato. Bueno, una pequeña valoración,
8: que haces del partido? Bueno, pues uh, la verdad es que era un partido, que era un partido bueno, controlado, porque prácticamente no había ocasiones, hemos tenido la primera del partido, muy clara, y luego pues nos acondicionaba pues, un error nuestro el gol suyo, que... Que, bueno, que sabíamos que, que podía pasar, porque no, bueno, habíamos hablado de eso, de no, no perder balones en, en campo propio para evitar esta, estas ocasiones y estas transiciones, y nos ha condenado muchísimo. Luego hemos ido a por el empate y claro, cuando tú te has tirado arriba, pues ellos al final te han matado en una contra que, que nosotros podíamos haber, bueno, estábamos ahí para empatarlo. Y después, claro, llegáis aquí, eh, el tiempo no favorece, el campo está embarrado, eso supongo que habrá cambiado un poco tus planes, y después en segunda parte, una expulsión, no sé si ahí a partir de ahí os ha costado además un poco más, teniendo el campo, la afición en contra un poco, ¿cómo lo has visto desde el bit Sí, claro, uh, al final te condiciona, hemos, hemos bueno, desde la la expulsión de Damián, con uno uno pero uh, pero lo seguido seguido intentando, hemos sido un un que 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 bueno que, que les hemos hecho les hemos hecho llegadas hemos tenido pues esas ocasiones de, al final de, de meter balones dentro y bueno claro que te condiciona porque al final tú vienes aquí el campo así como está no se puede no se puede jugar hemos tenido que que cambiar un poquito la primera parte, porque sabíamos que ellos nos iban a jugar muy directo al, al tener el campo embarrado, y que no se podía jugar, estaba encharcado, no, no se podían hacer prácticamente ni conducciones, y nuestra primera parte, pues eso nos ha condicionado mucho el, el ataque, la segunda parte, sí que esta parte del campo que hemos atacado estaba un poco mejor, y bueno, lo que tú has dicho, al final te condiciona esa pulsión y, y, y el terreno de juego. Y ya por último, dos jornadas, todavía que no sigue en cuestión de descenso, no sé qué mensaje tienes que dar a la afición para que, si todavía se puede, todavía matemáticamente... Claro. Sí, por, por supuesto, por supuesto, ya por supuesto. O sea, quedan dos partidos y matemáticamente uh, podemos llegar a una puntuación que posiblemente nos quedaríamos fuera, pero hay que pensar en el siguiente que es el Calahorra y obviamente tanto yo como los chicos estamos jodidos hoy, pero mañana ya pensaremos en, en ganar el Calahorra.
1: En segunda ref, pues bueno, como aquel que dice ya estaba casi todo el pescado vendido. Eh, se acabó la competición con el Ibiza en las Pitiuses y el Mayor KB que afrontaron sus últimos partidos. El Formentera que se mantiene en la categoría y la Peña Deportiva que va a afrontar a partir de este próximo fin de semana el playoff de ascenso a, a primera ref. Lo va a hacer ante el UCAM Murcia en partido de ida que jugará en la condomina. En playoff de ascenso eh, a segunda red, por parte de los equipos de tercera división del Grupo Balear, jugaban la final a nivel Balear, eh, el partido de ida, el Santañí y la Peña Independent de Ibiza. El Santañí se impuso por 2 a 1. Y ahora, pues este próximo fin de semana, pues eh, se jugará el partido de vuelta. Y el ganador, pues. Conseguirá plaza para una eliminatoria directa que se jugará eh, en Madrid, en Las Rozas, con premio para conseguir una plaza en, primera, perdón, en segunda red. Hacemos un pequeño parón y vamos con la agenda para este próximo fin de semana. Agenda para este próximo fin de semana que arranca... En Primera División para el Mallorca este sábado a las 18.30 horas. Partido entre la Almería y el Mallorca. También el sábado. La Ude Ibiza afronta su último partido en segunda división. Recibe al Zaragoza. Será en Camises a las 16.15 horas. El Baleares jugará también el sábado a las 19.30. En el Stadi Balear recibe al Calahorra. Ya el domingo, eh, la Peña Deportiva juega el partido de ida de playoff de ascenso en Murcia. Juega en casa de Lucam Murcia a las 12 del mediodía. Y el sábado a las 16.30 horas, partido eh, para buscar plaza eh, en segunda red. Partido de vuelta que juegan la Peña Independiente y el Santañí. Los de Mallorca, el Santañí. Parten con ventaja del partido de ida de 2 a 1 Lo que acontezca en estos partidos, pues lo vamos a contar, como no, la próxima semana Aquí en un nuevo programa del Escorpión Suerte para todos los equipos de Baleares Y en especial, pues al Mallorca, que le hará falta, aunque ya está salvado Cuando no, para intentar... Eh, luchar por esa plaza europea para la Conference League Y la va a necesitar también el Baleares contra el Calahorra eh, Donde solo vale ganar, y esta vez sí, solo vale ganar Si no, se va a segunda ref eh, La Peña Deportiva, eh, interesante el partido eh, En la búsqueda por una plaza en primera ref y el duelo de los equipos de Baleares, los ibicencos de la Peña Independent, con poco poca historia, pero que ya han llegado muy lejos y que bueno intentarán dar el salto a esa opción de poder subir a esa histórica, que sería un histórico ascenso a segunda ref. Lo dicho, les esperamos la próxima semana aquí en el Scorpion Fútbol Balear. Hasta entonces, sean felices y disfruten del fútbol.